0: Vážení čtenáři a posluchači podcastu Hospodářských novin, já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeju vám úspěšný rok 2023. Společně to dáme. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi. Znám lidi, kterým České předsednictví Evropské unie změnilo život. Třeba tím, že během toho prvního v roce 2009 pracovali pro stát jako stážisté a osvědčili se natolik, že jsou dnes na špičkových místech ve státní zprávě. Dnes v raním briefingu hospodářských novin uslyšíte o někom, komu možná změní život současné České předsednictví, které úderem silvestrovské půlnoci skončí. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Pavlu Pírkovi je pouhých 20 let, ale přesto už má za sebou den strávený s ministry 27 členských zemí Evropské unie. Proč? Protože vyhrál v soutěži, kterou České předsednictví unie uspořádalo na Instagramu. A díky tomu mohl strávit den ve společnosti ministrů zodpovědných za obchod, kteří se na konci října sešli v Praze. Rozhodně to nebyla bezvýznamná a nudná schůzka. Ministři řešili například to, jak odpoví na americký zákon, který fakticky nutí evropské automobilky nebo výrobce elektrických baterií přesunout výrobu do Spojených států. A tím v Evropě ohrožuje tisíce pracovních míst. Pavel Pírek tak byl ujednání, při kterých šlo o stovky miliard eur. Proč ho to jakožto studenta prvního ročníku vysoké školy vůbec zajímá? O tom mluvil pro ranní briefing
1: radu ministrů pro obchod jsem se ocitnul tak, že jsem sledoval instagramový profil českého předsednictví, kde byla vypsaná soutěž na základní otázky o Evropské unii a právě mezi první místo patřil také den na českém předsednictví a jak jsem říkal, tak na radě ministrů pro obchod a myslím si, že to pro mě byla velká příležitost, protože jsem mohl vidět konání předsednictví přímo tak, jak se koná a mohl jsem těmto uh, lidem, kteří pracují pro Český stát, uh, jak tuto velkou událost připravují. Myslím si, že to bylo pro mě velice inspirativní a na tento den uh, dlouhodobě myslím a je to pro mě velký zážitek. Co to vlastně
2: znamená v praxi? Co jste teda zažil? Vy jste jakoby doslova byl celý den uh, s tím týmem předsednickým nebo jak to probíhalo?
1: Přesně jak říkáte, můj den začínal něco málo před osmou hodinou, kdy funkcionáři, tedy ministři či náměstci daného rezortu, přijížděli do kongresového centra a den končil tím, kdy odjížděli, kde měli po pracovním obědě, takže jsem mohl vidět jak tiskovou konferenci, mohl se naštívit také sál, kde ministři jednali před zahájením jednání, viděl jsem také různé kde si dávali ministři kávu či různé zákusky a tím jsem mohl pozorovat ty kuolární jednání. A myslím si, že jsem skutečně viděl vše, co se v daný den dělo.
2: A proč vás vlastně něco takového zajímá? Proč jste se vůbec přihlásil, sledujete nějak Evropskou unii nebo nebo mezinárodní obchod, nebo proč jste to vlastně udělal?
1: Evropská unie a celkově politika mě dost zajímá a unie o to víc, protože se v Česku mluví o tom, že se mladí o politiku příliš nezajímají a už vůbec se nezajímají příliš moc o Evropskou unii a myslím si, že Česká republika má v rámci unie velkou budoucnost, tak toto byl jeden z hlavních důvodů.
2: A vy studujete něco, co se týká evropských, evropské politiky nebo mezrání nebo něco takového?
1: Já jsem v prvním ročníku na na vlastně Univerzitě Tomáše Bati na veřejné zprávě a regionálním rozvoji, kde tento obor je s Evropskou unii dost spjat, právě když se učíme, jakým způsobem obce či kraje žádají o dotace, takže s Evropskou unii je moje studium dost spjato.
2: A vy jste o tom mluvil o mladých lidech, když se tak podíváte po svém okolí, nejenom ve škole, ale prostě po vašich známých, tak jste spíš výjimka, že vás něco takového zajímá, nebo je to spíš pravidlo?
1: Já mezi mými přáteli mám lidi ty, co se o politiku zajímají, ale spíš ty, kterým politika není příliš vlastní a do politiky spíš vtahuju já, ale co se týče mých kolegů na univerzitě, tak se jedná spíš o ty, které tato problematika zajímá, ale kdybych se na to měl podívat z dálky a celkově, tak bych spíš to hodnotil jako menší zájem o to, co se děje v institucích Evropské unie.
2: Ale jste samozřejmě teprve v prvním ročníku, takže asi je brzo ptát se na vaši budoucnost, ale jak víte, tak předsednictví máme jednou za 13,5 roku, tak pokud, pokud se Evropská unie rozšíří o nějaký další členský stát, tak další předsednictví bude až za 13,5 roku. Vidíte sám sebe už jako součást toho předsednického týmu? Lákalo by vás něco takového? Prostě vidíte svoji kariéru třeba ve státní správě nebo v evropských institucích, anebo je to něco, co jako vůbec vás nezajímá?
1: Je to pro mě zatím skutečně velký sen a byl bych skutečně rád, kdybych byl součástí týmu budoucího předsednictví, které Českou republiku čeká a rád osobně bych se viděl ve své veřejné zprávy či jakékoliv instituce Evropské unie, protože si myslím, že i tyto instituce by měly mít zastoupení zemí ze střední Evropy a to, že Česká republika získala vysoký post, kdy se Čech ocitl na funkci v instituci Evropské unie beru jako skutečné plus a myslím si, že by se tyto činy měly opakovat a je to pro pro Českou republiku Publiku, velká tak to jste zmínil Daniela
2: Brauna, který se stal šéfem kabinetu České eurokomisařky Věry Jourové. Připomenu jenom, že teda skoro po 20 letech členství v Unii je to vůbec poprvé, co má Česko šéfa kabinetu. což svědčí o tom, jak nedostatečně jsme vlastně zastoupeni na těch nejvyšších postech v institucích, což samozřejmě je ale chyba Česka na prvním místě, nikoliv těch institucí. Tak já vám děkuji ano, moc krát za rozhovor a ať se vám váš sen splní. Díky.
1: Já také moc děkuju a jsem rád, že jsme se takto mohli spojit.
0: Když bude víc Čechů, a to nejen těch mladých jako Pavel Pírek, o budoucnost této země nebudeme muset mít starost. A tak si to přejme i na závěr posledního letošního ranního briefingu hospodářských novin.
3: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Firma ExxonMobil oznámila, že ve středu podala žalobu na Evropskou unii ve snaze vynutit si zrušení nedávno schváleného plánu odebrat dodavatelům fosilních paliv část mimořádných zisků. Nadnárodní těžařská společnost, která letos zaznamenala rekordní zisk, má za to, že EU novou daní překročila své pravomoci. Píše to list Financial Times, který krok označuje za dosud nejvýznamnější reakcí ropného průmyslu na unijní opatření. Čína zahájila v Poušti ve své autonomní oblasti vnitřní Mongolsko výstavbu projektu obnovitelných zdrojů energie za 80 miliard jenů, to je 261 miliard korun. Projekt je celosvětově největším v oblasti obnovitelných zdrojů v Poušti a má Pekingu pomoci dosáhnout ambiciózních klimatických cílů. Počet prodaných vinylových desek v Británii letos poprvé za 35 let překonal počet prodaných kompaktních disků. Do značné míry i díky novému albu americké zpěvačky Taylor Swift Midnights.
0: Zůstaňte s námi i v roce novém. Ondřej Houska vám jménem celých hospodářských novin přeje, ať je šťastný a úspěšný.